0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial Chile. Después de un fin de semana largo, ya estamos listos para poder continuar desarrollando esos contenidos que ustedes buscan también para el mundo del emprendimiento, para los dueños de negocio de una micro, pequeña o mediana empresa. Hoy lunes, le, perdón, hoy martes, es que uno queda con la semana, pues, me, me disculpará. Oye, hoy martes vamos a estar conversando con Víctor Cantillana, de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Un tema bastante relevante, ¿eh? que tiene que ver con este reglamento del teletrabajo que ya entró en vigencia a partir del 2 de octubre. Así que presten mucha atención a esta conversación, y vamos a revisar si nos queda tiempo alguna noticia que tiene que ver también con tecnología, con emprendimiento, en fin, lo que ustedes encuentran habitualmente acá. Conexión Empresarial Chile, realizado por SIC Producciones. Aumenta tus ventas hoy, capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, todo de manera simple, directa y rápida, atrévete a innovar, Desarrollando una nueva estrategia de marketing digital Te invitamos a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo Para mayor información, comunícate a través del WhatsApp Más 569-5233-1031
1: Conexión empresarial, el informativo de la PyME Los riesgos
0: psicosociales en el teletrabajo Son los riesgos para la salud mental, física y social Ocasionados por las condiciones de empleo y los factores organizacionales y también relacionales susceptibles de interactuar con el funcionamiento mental. Debido a estas y otras complicaciones y situaciones en Chile, entró en vigencia el nuevo reglamento del teletrabajo. Para conocer y entender este nuevo reglamento para el teletrabajo y trabajo a distancia de manera simple y en un lenguaje más cercano, vamos a conversar con Víctor Cantillana, subgerente de seguridad y salud en el trabajo de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Víctor, gusto en saludarte. Bienvenidos a Conexión Empresarial Chile.
1: Hola bueno, Alfredo, eh, muchas gracias a ustedes por esta invitación a tu espacio Conexión Empresarial para poder abordar esta temática que hoy día está eh, en boga y que más de alguna preocupación ha generado en el ámbito empresarial y también a nivel de los trabajadores.
0: Así es, Víctor. Creo que es muy importante que este tema se puedan interiorizar tanto los empleadores como también los colaboradores, porque ambas partes obviamente están involucradas en el desarrollo eficiente, óptimo de este reglamento del teletrabajo. Con motivo de la entrada en vigencia el 2 de octubre del 2020 del Decreto Supremo número 18 de 23 de abril del mismo año, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que aprueba el reglamento del artículo 152 152.4M del Código del Trabajo y establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo a que deberán sujetarse los trabajadores que prestan servicios en las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de acuerdo con los principios y condiciones de la ley número 16.744. En adelante, el reglamento y de la circular número 3532 del 4 de septiembre del 2020 de esta superintendencia, que imparte instrucciones a los organismos administradores sobre la asesoría técnica en prevención de riesgos que deben otorgar respecto de los trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Se ha estimado necesario complementar esas instrucciones en los siguientes aspectos, escuchen bien. A. Instrumento de autoevaluación. B. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y programa preventivo. C. Diagrama de flujo de la aplicación de la normativa de trabajo a distancia o teletrabajo. Capacitaciones, entre otros. Ah, son algunos puntos que he querido destacar. Víctor, ¿por qué es tan importante que se haya normado esta modalidad
1: del teletrabajo? Es importante efectivamente la, la regularización, la normalización de todos los, los aspectos de teletrabajo, pero más allá de el qué hacer, lo importante de rescatar en este cuerpo normativo es que el objetivo que se busca es velar por la seguridad y salud de las personas que se encuentran en esta modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Desde ahí, cierto, o compartiendo este objetivo, digamos, de protección, es que el reglamento viene a reforzar tanto las indicaciones que están en distintos cuerpos normativos que atañen tanto al empleador como al trabajador y eh, establece también el vínculo con el rol que tenemos nosotros como organismos administradores en esa misma línea. Por lo tanto, eh, a través de estos normativos, cierto, estos cuerpos legales, lo que podemos establecer son los pisos, desde, desde donde empezamos a construir esta nueva mirada del trabajo, eh, conociendo efectivamente estos riesgos, involucrando la participación del trabajador y efectivamente plasmándose eh, en, en un programa de trabajo que permita efectivamente gestionar y asegurar este objetivo que hemos eh, plasmado de protección y seguridad de las personas.
0: A diferencia de lo que tal vez algunos puedan pensar que esta modalidad del home office o teletrabajo es algo relativamente nuevo. No, 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 no es nuevo. Esto tiene muchos, muchos años que se viene desarrollando. Lo que pasa es que acá en Chile uh, no habíamos evidenciado la importancia del teletrabajo porque no se habían dado las condiciones. La pandemia del coronavirus de alguna manera nos obligó a activar esta modalidad. Como muestra, les quiero compartir, a propósito de lo que les digo, que esta modalidad viene con muchos años de recorrido, hay una encuesta que se realizó en España a pymes y autónomos o independientes. Esto fue en el año 2012. ¿Qué dificultades encuentra aquella persona que tiene en su hogar su puesto de trabajo? La falta de concentración y las interrupciones, principalmente familiares, son los dos obstáculos fundamentales según esta encuesta. Para el 46% de los encuestados, la principal dificultad para establecer su centro de trabajo en el domicilio personal es mantener la productividad con las interrupciones, especialmente, reiteramos, familiares. Una proporción parecida admite que la falta de concentración es la otra de las grandes dificultades para afrontar esta forma de trabajar en el día a día. Ya en lugares más secundarios se encuentran la adopción de una mala postura debido a la improvisación de una oficina ad hoc, 16% de los encuestados, o la ausencia de una superficie de trabajo adecuada, 31%. A todos estos obstáculos se agrega la soledad. Esa soledad diaria que se sufre lejos de una oficina. Nadie dijo que fuera fácil, ni mucho menos. Se trata de una transformación muy brusca que necesita no solo un cambio de mentalidad en la empresa y el propio trabajador, sino en el entorno de éste, principalmente para evitar que las interrupciones sean tan perjudiciales para la productividad diaria. Uno de los principales retos es hacer ver a los que están alrededor del teletrabajador que existe un horario laboral fijo que se ha de respetar, aunque se cumpla esto, no sé, a 10 metros escasos de la lavadora, que hay que poner o oh, en mitad de una reunión de amigos en el salón. Lo particular de este artículo que les acabo de compartir es la fecha 3 de diciembre del año 2012 del portal español www.pymesyautonomos.com. Entremos en detalle. Lo que acabo de mencionar nos muestra que a pesar de los años, las dificultades son las mismas. ¿Qué hacer para corregir este tipo de situaciones? Comencemos conociendo los deberes del empleador de acuerdo a este nuevo reglamento del teletrabajo. Atención en este punto los emprendedores y dueños de negocio que
1: están escuchando este podcast. Víctor, por favor, cuéntanos. Tal como lo indica Alfredo, eh, en la medida que nosotros como organización tengamos la posibilidad de hacer un buen diagnóstico de, de todas las variables que podrían afectar la seguridad y salud de los trabajadores, eh, tendremos una mayor certeza de que eh, esto efectivamente se transforma en un beneficio tanto para la empresa como para el trabajador. Hoy en día debemos considerar sí que tenemos una variable no menor, nuestro contexto es muy distinto al que consideró el legislador al momento de normar esta, esta modalidad de trabajo, eh, que es la contingencia sanitaria o la contingencia COVID-19. Eh, hoy día, efectivamente, hemos tenido que incorporarnos eh, de manera forzosa, entre comillas, ¿cierto?, al teletrabajo. Eh, por lo tanto, las condiciones en las cuales se eh, desarrolla esta labor, obviamente, tiene una, una variable que no fue considerada. Hoy día los trabajadores se encuentran en sus domicilios haciendo muchas veces su, sus labores, pero en un contexto distinto. Eh, antes de esta emergencia sanitaria, probablemente el hogar estaba con los hijos en la casa, en el colegio, eh, en la sala cuna, la mamá salía a trabajar, por lo tanto, habían condiciones que efectivamente permitían, por ejemplo, mantener la atención y la concentración durante la tarea. Hoy en día es una variable que tenemos que considerar también dentro de estas responsabilidades que hoy día le recaen al, al, al empleador. Puntualmente, ¿qué es lo que dice el reglamento como obligaciones para el empleador? Primero que nada, que el empleador deberá informar sobre los riesgos laborales que implica esta nueva modalidad de trabajo los cuales básicamente se concentran, eh, tal como lo mencionaba el estudio, en los aspectos eh, psicosociales, eh, que el trabajador tenga un buenos canales de comunicación, que el lugar de trabajo le permita una concentración adecuada del trabajo. Por lo tanto, es importante que el empleador efectúe, eh, dentro de un plazo que está delimitado dentro del reglamento, este instrumento de autoevaluación que le permita, efectivamente, traspasar en la segunda responsabilidad toda esta información a la confección de una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Qué es lo que busca esta matriz? Es que efectivamente eh, la empresa identifique el peligro y más importante aún, pueda establecer cuáles son las medidas de control, las medidas preventivas para salvaguardar este objetivo que hemos conversado de cuidar la seguridad y salud de las personas que se encuentran en esta modalidad de trabajo. Junto con esta información, una vez que ya tenga la perspectiva del trabajador más el análisis de riesgo que hace la empresa, esto deberá plasmarse en un programa de trabajo el cual tendrá una vigencia de dos años, siendo necesario su actualización o revisión al año de entrada en vigencia de este documento. Básicamente esas son las obligaciones que tiene el empleador. Junto con esto, eh, sumar la capacitación obligatoria para todos aquellos teletrabajadores, eh, un curso que ha sido establecido, ¿cierto?, los mínimos en sus contenidos y que ya tenemos disponible también para todas nuestras empresas adherentes. Básicamente esas son las obligaciones del empleador, todo esto en un contexto, entendamos, ¿cierto?, que deberá preocuparse por la seguridad y salud de las personas que se encuentran en esa modalidad de trabajo. Antes de
0: continuar con esta interesante conversación junto a Víctor Cantillana de la Mutual de Seguridad... Les recuerdo que Conexión Empresarial Chile es una realización de SS Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp. El más 569-5233-1031. Bueno, sigamos con el tema de hoy, conociendo este reglamento del teletrabajo. Si bien es cierto que la motivación y la productividad de los colaboradores aumenta, ni todas las empresas ni todos los colaboradores se adaptan a esta forma de trabajo, o al menos de tratar de sacarle todo el partido posible. Para realizar de manera óptima nuestro trabajo, el colaborador necesita capacidad de autoorganización y disciplina, y el hecho de no saber diferenciar su entorno laboral con su entorno personal puede provocar que la mejora de productividad que se espera no dé los frutos deseados, incluso puede ser al contrario. Por eso, la regla número uno del teletrabajo es, ¿saben cuál? Quitarse el pijama. Las rutinas diarias como vestirse o desplazarse hasta el lugar de trabajo hacen que los colaboradores organicen mejor su tiempo. Piensen que el trabajo a distancia se mueve por objetivos muy claros y al igual que nuestra meta todas las mañanas es llegar a la oficina a tiempo, llegar al escritorio o la mesa donde trabajamos en casa a tiempo debería ser también nuestro objetivo. Nuestro comportamiento debería ser igual en casa que en la oficina. Ahora entonces es momento de conocer cuáles son los deberes del teletrabajador Víctor ¿Qué nos dices sobre este punto, la
1: nueva regulación? Asimismo, como decíamos que para la organización no es fácil la incorporación del teletrabajo, también para el trabajador es importante que eh, se comprenda que las características particulares son fundamentales para poder definir quiénes entran o quienes se mantienen en la modalidad de teletrabajo. No todos tenemos las mismas capacidades para trabajar sin supervisión directa. Eh, algunos tenemos, digamos, eh, algunos trabajadores han caído en este concepto de, de, del trabajador trabajólico, ¿cierto? en el cual no, no se regula su jornada de trabajo y por mucho que la organización la defina como los tiempos de desconexión, si el trabajador no cumple esto, obviamente podríamos tener un efecto sobre la seguridad o sobre la salud de las personas que se encuentran en esta modalidad. Ahora, el reglamento establece básicamente una responsabilidad activa del trabajador o un deber que es la eh, autovaluación inicial del puesto de trabajo. Eh, esto es una op oportunidad para que la empresa tenga efectivamente las condiciones reales en las cuales se encuentra el trabajador haciendo su trabajo. Eh, también hay que considerar que la empresa, como el organismo administrador, podrán solicitar la, la verificación de estas condiciones previa autorización del trabajador. Sin embargo, aquí, eh, tal como tú lo señalas, el, el deber del trabajador pasa efectivamente por una participación, por un cumplimiento de las medidas que establezca la organización en materias de teletrabajo. Eh, el comunicar eh, de forma anticipada cualquier inicio de síntomas, de molestias asociadas al trabajo, las cuales se pueden dar tanto por las condiciones físicas como también por la demanda del trabajo, por los estilos o las formas de supervisión del trabajo. Y básicamente el deber digamos, final que establece el reglamento en forma explícita es que el trabajador debe participar activamente en este curso de capacitación mínima de ocho horas que establece dicho reglamento.
0: Sin lugar a dudas, el teletrabajo o trabajo a distancia es una modalidad que en Chile eh, llegó para quedarse, sobre todo poniendo acento con lo que nos ha provocado esta pandemia y muchas empresas ya se han dado cuenta de los múltiples beneficios que esto provoca, los colaboradores también, pero tal como lo estamos conversando, esto hay que normarlo, hay que regularlo para que sea óptimo para ambas, ambas partes. Porque incluso piensen ustedes que el teletrabajo puede aislarnos del mundo. Por eso debemos realizar actividades fuera de casa para no estar encerrado todo el día. Salir a hacer deporte o cualquier otra actividad al aire libre se hace necesario. Como toda actividad, el teletrabajo tiene que ser planificado. Caer en el desorden, tanto por exceso como por defecto, puede llevarnos a auténticos problemas de inadaptación, a este sistema y a que la experiencia, lejos de ser positiva, se convierta en un fracaso. Debemos procurarnos actividades sociales. A pesar de que con el teletrabajo podamos estar en contacto permanente con clientes, proveedores o colaboradores, la mayor parte de las veces estas relaciones son a través del teléfono, el correo electrónico, Zoom, etc. Sin embargo, eso no sustituye la relación personal, el cara a cara. Por tanto... Debemos buscar actividades que impulsen un contacto social con personas de nuestro entorno. Este tipo de situaciones puede llevarnos a desarrollar riesgos psicosociales. Víctor, por favor, explícanos de qué se trata este tema de los riesgos psicosociales.
1: Indiscutiblemente que todas aquellas actividades que puede desarrollar el, el trabajador fuera de su contexto laboral e independiente, si se encuentra bajo la modalidad de teletrabajo o de trabajo presencial, por decirlo de alguna forma, eh, todo esto suma, eh, en la medida que tenga espacios para su distracción, para socializar con otras personas, ayuda a que el trabajador tenga un mejor estado de su salud mental. Ahora bien, es importante que recordemos que en nuestro país tenemos un protocolo de riesgo psicosocial, el cual apunta efectivamente que a través de una encuesta que se hace al trabajador, eh, una encuesta de percepción, se pueda establecer aquellos eh, riesgos que eh, son propios de la actividad, derivados de la tarea, de los temas de comunicación, de la determinación, de la demanda de, de, de la carga mental, que implica quizás alguna labor que hoy día va a estar en teletrabajo, eh, nos permita identificar, como bien digo, aquellas oportunidades de mejora, pero también identificar aquellos elementos que hoy día existen dentro de la organización y que deberían potenciarse hoy día en el concepto de teletrabajo para salvaguardar la salud mental de las personas.
0: Antes de despedirnos de nuestro invitado, quisiera pedirte, Víctor, algunos consejos que sean importantes de
1: considerar para aquellas personas que están en modo teletrabajo o trabajo a distancia. Bueno, algunos de los consejos que podemos compartir con estos teletrabajadores es eh, básicamente que eh, desde el punto de vista de la organización del trabajo, que establezcan y mantengan una rutina diaria de su labor. Eh, los tener claridad sobre los días y los horarios en los cuales me voy a comunicar con mi jefatura directa, los espacios que tengo para compartir con mis eh, compañeros de trabajo. Es decir, tener claridad a qué horas me levanto, cuáles son mis pausas y cuál es mi jornada o mi horario de término a la jornada. Mantener el lugar de trabajo lo más ordenado posible, mantener dentro de mi superficie, eh, evitar mantener líquidos como café, jugos u otros que me podrían complejizar obviamente mi labor. Eh, evitar también estar muchas horas sentado frente a un computador o frente a un terminal. Eh, para esto incorporar también dentro de esta rutina las pausas o los cambios de, de, de posición que requiero para mantenerme activo durante mi jornada. Evitar los distractores. Eh, si sí, Hay gente que está acostumbrada, cierto incluso los trabajos presenciales los veíamos trabajando con audífonos. Bueno, hay gente que tiene esas capacidades, otros no las tenemos. Por lo tanto, eh, eh, evitar estos distractores en el caso que le complejicen el desarrollar su labor de manera efectiva. Estar atento también a aquellas situaciones que hoy día nos pueden ocurrir estando en un ambiente eh, controlado que es mi domicilio. Eh, estar atento al aumento en el consumo de café, de alcohol, eh, de tabaco. Son importantes que tomemos conciencia de estos cambios que se podrían avecinar en la medida que incorporemos el teletrabajo en nuestra vida habitual.
0: Espero que hayan tomado nota de estos consejos que Víctor nos acaba de compartir. Y así... Estamos finalizando nuestra conversación junto a Víctor Cantillana, subgerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, con quien hemos podido revisar los principales aspectos de este reglamento para el teletrabajo y trabajo a distancia. Gracias, Víctor, por habernos acompañado en Conexión Empresarial Chile.
1: Muchas gracias, Alfredo, a ti y a todo el equipo de Conexión Empresarial por esta invitación y dejarles extensiva también una invitación a que visiten nuestro espacio www.mutual.cl en donde hemos dispuesto para todas nuestras empresas y trabajadores un programa denominado Más Prevención para el Nuevo Contexto, en donde podrán encontrar una guía de implementación del teletrabajo y todos los productos que hoy día hemos dispuesto para que facilitar la, la implementación por parte de la empresa y también aquellos recursos o productos que están disponibles también para el trabajador en este desafío de implementación del teletrabajo. Muchas gracias. En Conexión Empresarial presentamos la noticia tecnológica.
0: Hace pocos meses, el presidente Sebastián Piñera lanzó el inicio de la licitación de la red 5G en Chile, esto tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el Plan Nacional de Espectro presentado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Además, en su cuenta pública, el presidente nos informó que la tecnología 5G permitirá multiplicar por 10 la velocidad de navegación y tendrá 100 veces más capacidad que las actuales redes 4G. Es decir, existirá un gran flujo de datos con muy baja latencia para servir tanto a la ciudadanía como a distintas industrias como la telemedicina, por ejemplo. La red 5G implica inmensos desafíos y nuevas responsabilidades. Algunos países están más preparados en materia legislativa para la protección de sus ciudadanos e industrias. En nuestro caso, somos del grupo que está muy retrasado. Nos vemos desafiados entonces para robustecer normas de sobre ciberseguridad y protección de datos personales hoy para recibir bien el mañana. La nueva tecnología. Plantea riesgos de ciberseguridad al incorporarse a sectores industriales como la salud, energía, transporte o minería. Ellos no solo aumentarán su productividad, sino que también la posibilidad de sufrir mayores ataques cibernéticos, puesto que aparecerán más fallas de seguridad que podrán ser explotadas. Por este motivo, se requiere contar con un proyecto de ley marco de ciberseguridad que se haga cargo de las carencias de la legislación, además de estimular un mayor gasto en esta materia desde el mundo privado. Así será la llegada de la red 5G con los distintos desafíos que nos plantea.
1: Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial. Aprovecho de recordarles que Conexión Empresarial Chile
0: les acompaña de lunes a viernes, siempre a través de nuestras distintas redes sociales. Estaba recordando eh, una conversación que tuve hace bueno, mucho tiempo atrás con un emprendedor y una de las cosas que eh, conversamos con él y que eh, nos provocó eh, distintas reacciones con la gente que en esa oportunidad nos estaba escuchando, era la edad a la que él se había atrevido a emprender. Tenía 65 o 66 años, no, no recuerdo exactamente la edad, pero él ya se había, de hecho, jubilado. Y me contaba que él durante toda su vida quiso emprender, pero nunca se atrevió, eh, porque las responsabilidades... Se casó joven, tuvo una familia numerosa, siempre quiso tener la seguridad, la estabilidad económica para poder, por ejemplo, eh, darles la posibilidad a sus hijos de que pudiesen estudiar, que fueran profesionales, cosa que logró exitosamente. Pero siempre estuvo en su cabeza el tema de emprender. Y se decidió, se jubiló, terminaron las responsabilidades, todos sus hijos ya grandes, casados, con nietos, bisnietos, en fin, muy contentos en la parte familiar. Eh, pero él sentía que tenía algo pendiente y que no lo dejaba tranquilo y dijo, lo voy a hacer tengo hoy día los recursos eh, y quiero atreverme a darme este gustito y me voy a tirar a la piscina ¿por qué les comento esto? no voy a entrar en detalles de lo que él emprendió cuál fue el negocio que desarrolló que le fue muy bien a todo esto sino en la edad ¿por qué? Porque me ha tocado escuchar eh, conversaciones entre amigos, personas de distintas edades, que pareciera que hay como ciertos temores de emprender después, después de cierta edad. Y ese es un mito. Uno puede emprender a la edad que uno quiera, ¿sí? a la edad que tú desees recuerdo recientemente una conversación que tuvimos en el Cowork con Pablo Terrazas Vicepresidente Ejecutivo de Corfo en donde mencionaba un joven con 18 años que se decidió a emprender y ahí estaba con el apoyo de Corfo y a mí me ha tocado también escuchar historias y conocer personalmente historias de emprendimiento de personas más jóvenes todavía con 15 o 16 años como también este tipo de emprendimientos ya más avanzados como este caso que les comento ¿cuál es el, el tips que quiero eh, compartir hoy día con ustedes. No hay edad para emprender. ¿sí? El tiempo de emprender es el que tú quieras, cuando tú lo desees. Lo importante es que te atrevas, te atrevas a dar ese paso. Los límites te los pones tú. Tú te pones tus propios límites. No dejes que la edad sea uno de ellos y ten la confianza, la certeza de que si quieres lo vas a poder lograr, no importa esa edad cronológica o esa edad que el cuerpo diga, ¿no es cierto?, que uno tiene. Da lo mismo porque las ganas, la energía va a estar siempre. Y tómale el lado positivo. Si emprendes a mayor edad, tienes también más camino recorrido, más experiencia acumulada. ¿Te das cuenta? Siempre uno puede ver la mitad del vaso llena. Así que atrévete a emprender. Cualquier momento no hay edad no hay tiempo. El tiempo lo colocas tú.
1: Emprendimiento.
0: Emprendedores hay miles en Chile, pero también en el resto del mundo. Y los quiero invitar a conocer una de esas historias así brevemente en este, en este momento. Nos vamos al otro lado de la cordillera. Cualquiera que haya llevado adelante una obra y no se dedique exclusivamente a eso, sabe que calcular los costos es bastante difícil y que, en general, la reparación o construcción insume siempre más recursos que lo previsto. Por esta razón, el ingeniero industrial y maestro mayor de obra, Julio Kierl, decidió tomar las planillas de Excel que llenó haciendo su casa en Bahía Blanca, esto es en Argentina, y hacer más accesible esa información en una página web que luego dio lugar a una aplicación. Hoy, CAP, así se llama la aplicación, c a p, -P tiene 350.000 descargas, incorporó un marketplace que conecta a los clientes con corralones y busca expandirse regionalmente en México y Brasil. En la entrevista que dio al diario La Nación, esto es reitero en Argentina, Francisco Brañas, de 28 años, contó que la idea nació a fines del año 2015, cuando él y Kiel trabajaban en relación de dependencia y el ingeniero se hacía a su casa después del trabajo. Otra cosa que destacar eh, de este emprendimiento, tanto Kiel como Brañas y Dimieri, que son tres los socios de 35 años, son egresados de la Universidad Nacional del Sur. Si bien tienen distintas edades y que, eh, cursaron diferentes carreras, Kiel sería el que más experiencia tiene en el rubro al ser maestro mayor de obra, mientras que Brañas es ingeniero mecánico y Dimieri licenciado en física y programador. Y algo más que les quiero aportar sobre este emprendimiento, eh, que ellos comentan que no hay nada más constante que el cambio y es así como en el año 2018 ellos lograron también desarrollar un eh, marketplace y eso es muy interesante porque... Eh, los valores de los materiales de la construcción varían mucho al ser regionales, decidieron entonces crear este marketplace. En ese sentido, en el año 2019, la empresa recibió una inversión de 100 mil dólares por parte de Yabu Ventures e inversiones privados para el desarrollo de la plataforma. ¿Se dan cuenta? Siempre hay espacio para emprender no importa dónde tú estés y menos la edad que tengas. Es todo en cuanto a contenidos el día de hoy aquí en Conexión Empresarial Chile, presentado por SIC Producciones. En tiempos de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos, fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes, mejorar la comunicación con tus colaboradores, captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Si quieres mayor información, Puedes comunicarte a través del WhatsApp más 569-5233-1031. Nos encontramos mañana siempre en Conexión Empresarial Chile.
1: Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.